1: are Merhaba açık radyoya sakat muhabbete
2: Sağlam Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 4 Temmuz 2023 Salı. Bugünkü programımızı destek veren Sayın Mümin Kösem'e de çok şükür ediyorum desteği için. Doğal Türk Yakat Halkları aktivistlerinin yakından tanıdığı bir ismi ağırlıyoruz. Bu arada onurlaşmamı sağlayan ve bizim programımızı da 20 Aralık'ta konuk olan Bülent Küçük Hastan'a teşekkür ediyorum ben. Bülent iletmişti bilgilerini. Bu konuğumuzun. Engin Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Kendisiyle GTM'i ve Biyanet'te 17 aylarına çıkan bir röportaja katılmıştı kendisi. Ali Dinç imzalı bir röportaj. Başlığı da sokakta görme engelli yapılması gereken 10 hareket idi. Onu konuşacağız zamanımızı yettiği kadarıyla. Engin Bey
0: açık radyo hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de çok sağ olun Alper Bey. Siz nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Ben deyim. Çok sağ olun siz de. Bu arada bayramı yeni geçtik. Bayramınızda kutlu olsun diyeyim ben buradan. Hem sizin nezlinize de tüm dinleyicilerimize ileteyim aynı dileğimi.
0: Ben de tüm dinleyicilerimizin bayramını
2: kutlarım. Engin Maz'ı bir tanıtalım istiyorum ben. Kendi geçmişinizi sakatlığınızla
0: belirterek aktarır mısınız bize? Tabii Engin ben. Doğuştan körüm. 1979 doğumluyum bu arada. 2002'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji ve Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümlerini çap öğrencisi olarak bitirdim. Sonra aynı üniversitede bilişsel psikoloji alanında yüksek lisansımı tamamladım ve yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktoramı da tamamladım 2016 yılında yetişkin eğitimi alanında. Bir dönem rehber öğretmenlik yaptım bir lisede. Sonrasında da 2007'den bugüne kadar da GTM'in, yani şu an bugün konuşacağım bu görme engeller teknoloji ve eğitim laboratuvarının direktörlüğünü yürütüyorum. Bu benim mesleki kariyerim diyelim. Aktivist olarak kendimi daha çok tanımlıyorum. O da Ta 2000'li yıllardan beri çeşitli derneklerde görevlerim oldu ama 2005 yılında Engelsiz Erişim Derneği'nin kurucu üyeleri arasındaydım. Başkanlığını yürüttüm uzun süre. Aynı şekilde Sesli ve Derneği'nin kurucuları arasında yer aldım. Çeşitli platformlarda yer aldım. Ve halen de belli dergilerde, belli kuruplarda yazılarım devam ediyor. O yüzden kendimi aslında ben daha çok akademisyenden çok aktivist olarak tanımlayan bir kişiyim. Yani öyle söyleyebilirim.
2: Düğümde konuştuk ama burada dinleyenler için de sorayım ben size. Kör diye
0: mi hitap etsem uygundur, görme engelli mi sizin için? Kişi nasıl tercih ediyorsa öyle hitap etmeniz daha doğru bence. Yani herkese farklı tercihi vardır. Hani i̇lle yani bu kesin doğrularla Bilebileceğimiz bir konu değil. Ben kendimi kör olarak tanımlayanlar arasındayım. Bunun sebebi de aslında sağırların kendini sağır olarak tanımlama nedenine benziyor. Biliyorsunuz sağırlarda bu çok D harfini büyük yazma ve küçük yazma sahabini konuk ettiyseniz belki bahsetmiştir Alper Bey. Hı hı. Bunun sebebi şudur yani sağır olarak kendini tanımlayan der ki ben niye kendimi ben e, işitme sorunu olan biri değilim ki ayrı bir azınlığım aslında. O bir kültür diye tanımlarla. Ben de körlüğü böyle görüyorum. Yani ben niye kendimi karşıtım üzerinden tanımlıyım ki? Hep şöyle örnek Niye bir, bir sarışın kendine niye esmer engelli demez? E ben niye kendime görme engelli değil? Yani kendini karşıtı üzerinden tanımladığınız zaman onu bir norm olarak görmüş gibi olduğuma inanırım ben. Öyle inananlardan biriyim. Ay ben körüm. Bu bir karakteristik bana göre. Kenneth Jernigan ünlü bir kör aktivisttir. NFT'nin de başkanlarından. ürten. Onun çok güzel bir konuşması vardı 1983 yılında. Körlük bir karakteristiktir. Ne eksikliği ne fazla. Tabii ki her karakteristiğin olduğu gibi onun da sınırları var. Yani her şeyin olduğu gibi. Örneğin 1.70 boyundaysanız 2 metre boyunda değilsiniz demektir. Yani, onun gibi düşünün meseleyi. Ama bu diğerlerinden beni eksik ya da fazla yapmaz. O yüzden körlüğü ben bir engel olarak görmüyorum. Bir, Durum olarak görüyorum. Bir fark olarak aslında bir insan çeşitliliğinin bir parçası olarak görüyorum. O yüzden de engelli tanımını reddediyorum. Ama buna karşı insanlar kendileri bu şekilde görme engelli olarak da tanımlamak isteyebilir. O da ayıp değil, kusur değil. O da onların kendi tercihi. Yok,
2: ben de öyle düşünüyorum. Zaten sakat muhabbet programın adı sakat muhabbet. Bizim de amacımız
0: o algıdaki şeyi değiştirmek. Evet. şeyin de çok güzel. sağlamcılığa karşı kör topal muhalefet. Evet, sağlam kör topal bir sağlam, muhalefet. Aynen. Çok çok yerde yani. Aynı çizgide duruyoruz. <gülüyor>
2: yani şey işte oradaki indiren nasıl şu? Yani görme engelli de kör, kendine ne diyorsa o. Sağır ne diyorsa o. Ama sağır olmayan, kör olmayan yani sakat olmayanlar onlar diyor ki hayır sakat deme kendine. Ya yani biz kendimize ne diyeceğimizi sağlamcılara mı sormak
0: zorundayız? Aslında bu başka bir noktasında olayım Aslında çok önemli bir konu ona bile ona bile başkaları karar veriyor benim kendime nasıl hitap etmem gerektiğini kendi kendimi nasıl adlandırmam gerektiğine bile Sizler karar verme cüretinde bulunuyorsunuz Aslında en temel mesele bu yani o kadar kendi üzerinde söz sahibi Değilim onlara göre e, konuşmamız gereken şeylerden bu arada Bülent abiden de bahsettiğiniz kendisine de e, çok teşekkür edeyim ben e, bu konularda birçok şeyi biz de ondan öğrendik zamanında beni de size önermiş tekrar buradan da saygıyla kendisini buradan şey yapıyorum
2: ben de kendisine teşekkür ederim
0: için, o da Sagato Tramboa öyle
2: diyor kendisine evet. onun da adını <gülüyor> anmış <gülüyor> olalım buradan şimdi bir antik evet. röportaj biz sizinle dün konuştuk işte bu programı yapacağız diye Dediniz ki siz ya her zamanki şeyler işte dediniz bana ama her zamanki şeyleri Sakat Camiası biz biliyoruz. Ama sağlamcı olanlar Doğru, biliyor aslında. Hı -hı. İşte orada Hı -hı. sokakta bir köre ne yapılıyor ve o yapılanlar nasıl yanlış gibi konular vardı. Onları özetleyelim mi? Ali e de buradan bir teşekkür edeyim. Ben çünkü Biyanet'e de teşekkür edeyim. Çünkü Biyanet engelli hareketini, sakat hareketini ve bu hareketin şeyini çok fazla haberleştiren bir medyum. Buradan
0: bir teşekkür edeyim ben Biyanet'e de. O ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten sürekli yeni haberler insanlarla bu konuda röportajlar. Bir de alandaki gerçekten bu alanda söz sahibi insanlarla röportajlar yapıyor. Aslında Alper Bey o röportaj ben daha bir yıl önce bundan bir yıl önce falan öyle bir gün öyle şeyden işe doğru geldim. Kantinde oturup bir kahve içerken yani yine sürekli yaşadığı ya ben böyle bir şey yazayım demiştim. Böyle tweet birisi yapmıştı böyle 10 hareket diye. Sonra onun devamını da getirdim hatta ben. Onu Ali Bey bulmuş demek ki bir yerlerden Twitter'dan bulup ondan sonra ya bu konuda bir röportaj yapabilir miyiz dedi. <gülüyor> ondan sonra o Twitter etkileşim aldı yani ilginç bir şekilde. O zaman kimse okumamış dedi. bir Sadece kendi arkadaşlarımız okuyordu. O yüzden bu tür aslında ana akım medyalarda bazen haberleştirebiliyor olmak iyi oluyor. İnsanlara mesajlar vermek için. O yüzden Ali Bey'e bir daha teşekkür edeyim bu noktada. Şimdi bu hareketler aslında temeli şu. Biliyorsunuz bir sürü farklı sakatlık türleri var körlük belki de içlerinde en az görülen durumlardan bir tanesi. Yani bir sağa sayısı çok daha fazla mesela. Tekerlekli sandalye kullanıcıları var belli bir ölçüde. Körlük aslında böyle çok da görülmemekle beraber insanların en çok korktukları, başlarına gelmesinden en çok korktukları durummuş Kanser ve AIDS'ten sonra 1992 araştırmalarına göre. Hani bugün belki Covid falan da çıkabilir ama kö ama ya ben yeter konuş olayım. Kör olmayayım diye bir korku var. Niye? Çünkü hani göz teması kuramadıkları için insanlar o sosyal şeyden büyük bir korku içinde yaşıyorlar. Yani bu büyük bir kaosmuş gibi geliyor. Şimdi öyle olunca kendisi körlüğü öyle görünce benim de o şekilde yaşadığımı sanıyor. <gülüyor> yani karanlık bir dünyam var sanıyor. Ve o dünyada sürekli korkular, tedirginlikler içerisinde yaşayan bir birey olduğumu varsayıyor. Ve zaten sakatlara karşı belli stereotip davranışlar var. Bununla ilgili de çeşitli araştırmalar var. Bu nedir? Bağımlı, cinsiyetsiz ve yetersiz e gibi üç temel şey. Bütün e sakat, hangi sakatlığa sahip olursanız olun, toplumun size yapıştırdığı etiketler aslında. Şimdi bunları böyle görünce size, bir de körlüğü en korkulan şey olarak görünce ne yapıyor? Ya kaçıyor senden, sanki cüzzanlı bir şey gibi görüyor, kaçıyor, bulaşıcı bir hastalığın varmış gibi ya da senin izni olmaksızın üstenci yardım dediğimiz şeyler yapıyor. Yani ne yapıyor? Mesela olmadık yerde koluna giriyor. Sen iste ya da isteme sana dokunmaya çalışabiliyor. Arkadan tutup itmeye çalışıyor falan. Ama burada senin hani gerçekten onu istiyor musun, istemiyor musun? O konuda bir yardıma ihtiyacın var mı, yok mu? Buna bakmıyor. Çünkü zaten onun kafasında sen otomatik olarak yetersiz ve bağımlı olduğun için o bir şekilde seni bu bunalımlı hayattan kurtardığını varsayıyor kendi içerisinde. Temel problem de orada çıkıyor. Böylelikle ne oluyor? Ben kendim yolumda giderken, bir şey yaparken bir sürü benzer davranışla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani temel noktayı bunun üzerinden okumak lazım. Yoksa hani tek tek şunu yapalım, bunu yapmayalım üzerinden gitmenin ötesinde insanlar, ya ben yolumda yürürken aslında siz müdahale ettiğinizde İyilik yapmıyorsunuz, aksine benim bilişsel haritamı engelliyorsunuz. Çünkü ben o yolda giderken kafamda belli belirteçler var. İşte diyeceğim ki mesela üçüncü yerden sağa döneceğim, işte beşinci tümseyi geçince ilerleyeceğim gibi bilişsel haritam var. Sen bir şekilde beni bir tarafa çekelediğin zaman benim bildim ama hiçbir şey, her en iyi niyetli yaptığın şey beni bilişsel haritamdan mahrum bırakmak. Ve esas gidebileceğim yolu gitmeme engelliyorsun aslında. Bu noktasıyla da yaptığınız şey aslında yine de bir yardım olmuyor. Öyle sandığınız halde. Biz de buna üstlenci yardım diyoruz. Yani bireyin kendi isteği dışında ben sizden öyle bir destek istemediğim halde bana yaptığınız sözlü ya da fiziksel taciz diyeceğim. Bazen taciz noktasına kadar gelebilecek şey. Daha geçen yürüyordum bir yanıma yaklaştı. Ya ben seni görünce çok moralim bozuluyor. Vah vah deyip gitti yanında. Şimdi ne diyeyim yani ben? bu çok geçerli yani para verenleri mi dersin durup dururken çekip iteleyenleri mi dersin ya bunlar toplumda sürekli yaşıyorsunuz hani bu ne olacak ki diyorsunuz ama her gün her gün bu yaşadığınız zaman artık bazen kaldıramayacak duruma gelebiliyorsunuz
2: ya bu çok sık yaşanıyor ben de işte hı hı. 73 doğumluyum. üniversiteye gidiyordum işte İngilizce kursuna gidiyordum sonra kursa da tıp bir genç bir kadın var arkadaşım bir bana şey dedi, Hı -hı. ya Alper dedi, ben çok şaşırırım sana. Niye dedim? Sen de dedi, mutlusun dedi ama sakalsın dedi bana. Ben abi soruyu hala çözemedim biliyor musun yani? Ne sorduğunu hala anlamadım. Aradan 30 sene geçti, belki daha fazla.
0: Orada ne demeksin? kaldım böyle baktım yani. İkisinin arasında bir yani, ilinti yok çünkü. Yani. Şimdi şöyle bir durum var, bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapılıyor Alper Bey. Literatürde bunun geçiyor tam size söylenen şey. İnsanlar sakat birin dedim ya, hani çok bunalımlı, çok katik bir hayat yaşadıklarını ve asla bu halleriyle mutlu olmamaları gerektiğine inanıyorlar. Hatta şöyle bir araştırma yapıyorlar. Yaşam beklentileri anketi. Şimdi bunu bir grup insan hani ve şöyle bir grupla yapıyorlar hende. Hani, sadece kafalarını oynatabilen, onun ötesindeki vücut tutuğunu kullanamayan e, kişiler ve bunların bakıcılarıyla bir araştırma yapıyorlar. Ve Bakıcıları diyor ki bu adamın yaşam beklentisi çok düşüktür. Mutsuz durduruyor %80. Bir de bu insanlara soruyorlar. Yani e, sakat insanlara soruyorlar. Onlar diyor yok yani diğer sıradan insanların yaşam beklentilerinden bir farkı çıkmıyor. Ama toplum seni diyorum ya mutsuz görüyor. Çünkü şöyle bir duyuyor, Yani empati kavramı var ya göz bağlama bilmem oturtma. Ben olsaydım hiçbir şey yapamazdım düşünceli. Ben bu halde olsaydım veya... Hani bir anlığına gözlerimi kapatıyorum, Aa, nasıl olduğunu bilemiyorum. Öyle değil haldeki. yani sen onu 10 saniyeline veya bir 20 dakikalığına yapıyorsun. abi ki ben onu doğuştan ya da yıllarca, 10 yıllarca yaşadığım bir durum. O yüzden benim hayatım onun üzerine kurulu değil aslında bakarsınız. Bunu zaten biliyoruz ama bizi mutlu ya da mutsuz yapan aslında sen yolda yürürken önüne bir tane çekilen araba aslında, kaldırımın ortasında park ediyor araba ve o araba yüzünden yola inmek zorunda kalıyorsun. O zaman bir tehlike yaşıyorsun ya da ne bileyim bir tane web sayfasına giriyorsun bir kapça güvenlik konu çıkıyor alışverişini tamamlayamıyorsun bir el işine bildikse onu oldun. E seni umutsuz ediyor yoksa kör olmak, sağır olmak, topal olmak doğrudan mutsuz etmiyor ki ama bunu topluma anlatmak çok kolay değil. Bunun da nedeni genelde birlikte değiliz yani farklı farklı adamlarda yaşıyoruz. Daha fazla birlikte birbirimize paylaşıyor olsak aslında bunu daha az yaşarız ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Hani insanlar şunu da diyor, size de demişlerdir mutlaka bana diyor, ya sen hiç kör gibi değilsin falan.
2: Pardon, <gülüyor> körsün, olarak körsünüz ya tam dün, uygun dışa bana şu dönüyor, ben seni sakat görmüyorum. Ya Bir de yani körlük ve bağlantı görmüyorum ha. diyor ya, ben seni sakat evet, evet, görmüyorum yani. sonra da buna <gülüyor> <Görmüyorum. biraz sevimimi gülüyor> bekliyor yani? Ben sevineceğim, O, o öyle zannediyor yani söyleyen
0: kişiler. Evet bunu. çünkü aslında ya yani bu da şunu, şunu, bunun anlamı şu aslında seni kafasındaki o sakat ön değişmiyor. Seni o gruptan çıkarıyor kendileri. Yani onlar zaten hala öyle ama sen farklısın güya seni. Bak sen bana benziyorsun gibi hani bir şey var. Yani bu insanlar bunu bilinçli yapmıyorlar tamam ama Hani lafın nereye gittiğini biraz o anlamda düşünmekler. Yani işte bunlar tamamen o demin dediğim ön yargıların sonucu olarak karşımıza çıkan durumlar.
2: Şimdi Açık Aydın'ın ortalarında geçtik aslında programında. Bayağı konuştuk. Evet. Laf lafı açtı. Bir şarkı, müzik arası
0: veriyoruz. Siz bir şey seçtiniz bizim için? Ne dinleyelim sizin için bu programda? Valla çalabilirseniz eğer, eşimle konuşuyorduk hangi şarkı. Eşim de çok güzel söyler daha Ona da buradan selam gönderiyorum. Barbara Streisand'ın bir Memory diye bir şarkısı var. Memory diye başlayan bir şarkı. Onu çalma şansınız olursa süper olur. Evet,
2: Sakat Muhabbet'e devam ediyoruz. Engin Yılmaz konuğumuz. İlk bölümden sonra şimdi Engin Bey'in direktörü olduğu GTM'i. Görme engeller, teknoloji evet. ve eğitim laboratuvarını konuşalım. 2006'da açıldığını okudum ben haberlerde. 2006 haber içinde misiniz? Ne amaçla, ne sahikle hayata geçti? Ve bu 17 yılda neler yaptı Getem
0: Engin Bey? Evet asıl işim benim aslında yani full tanrıçım bu şu ana kadar konuştuklarım, aslında asıl işim değildi şu ana kadar asıl işime geldik. 2006 yılında kuruldu. ilk kuruluşunda ben yoktum o zaman rehber öğretmenlik yapıyordum ama Civan İlci diye onu da buradan selam gönderelim. Onun fikir babası olduğu ve uğraştığı ve Fikret Adaman'la beraber Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Hande Saat Fikret beraber kurdukları çok güzel bir yapı yeten Hangi ihtiyaca ben olarak kuruldu? Yetemine esas amacı şu aslında körlük dediğimiz şey dedik ya ne zaman da engele dönüşüyor? Örneğin mürekkep baskılı eserler nedeniyle yani çıkan kitapların, gazetelerin, makalelerin çoğu mürekkep baskılı halde basılıyor. Bu da ne oluyor? Senin bu, bu eserler içindeki bilgiye erişimini engelliyor. Ne yapacağız bunun için? Bu kitaplar işte sesli olarak okutulabiliyor ya da ne bileyim Braille basılabiliyor. Ya da yeni dönemde elektronik ortamda yapılabiliyor. İşte Getem bu ihtiyaca binayen doğan çeşitli kuruluşlardan bir tanesi. Tabii ki ilk değil ama şöyle bir önemi var Getem'in. Getem ilk kez 2000'li yıllarla beraber var olan eserleri internet ortamına taşıdı. Yani artık körler de kitaplarına internet üzerinden erişebiliyor hale geldi. Nasıl üretiyoruz? Gönüllü okuyucularımız var. 5000 hatta 6000'e yakın gönüllü okuyucuyla şu ana kadar çalışmışız 2006'dan bu yana. Bu gönüllü okuyucularımızın testlendirdikleri eserler yardımıyla biz 45.000'in üzerinde katalogumuzda eser var. Bunların içinde bir tek tabii testli kitaplar yok. Aynı zamanda Metin kitaplarda var yani elektronik ortamda bilgisayar ortamında üretilmiş Word ya da PDF formatlı kitaplar da gerek bazen yayın evlerinden alıyoruz bazen tarıyor görme engelli arkadaşlarımız ya da gönüllülerimiz o taranan kitaplar OCR yardımıyla bilgisayar ortamına dönüştürüyor bu kitapların oluşturulduğu bir kataloğumuz var burada ve Getem 2006'dan beri bu sayıyı hızla arttırdı. O zaman 300 üyesi vardı. Bugün 9 bine yaslaşan bir kör üye sayımız var. Dediğim gibi 5 binin üzerinde gönüllü okuyucumuz var. Bir de Getem'in yaptığı önemli bir şey. Daha önceki gönüllü okuyucuk çalışmada bir tek biz yapmıyoruz kitap seslendirmeyi. Yani bir sürü kurum var. Onları da buradan adlarını sınırıyoruz. Örneğin Milli Kütüphane Ankara'da çok önemli bir hizmet yapar. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kütüphanesi var. Köyler Kütüphanesi var. İzmir'de Türkiye Görme Özürler Kitaplığı var. Kadıköy Belediyesi'nin bir kütüphanesi var gibi birçok kütüphane de bu kitapları üretiyor. Ama bizi bunlardan bir tık farklı yapan şöyle bir şey. Siz nerede oturuyorsunuz Alper Bey?
2: Ben Mersin'de yaşıyorum.
0: Mersin'de yaşıyorsunuz. Mesela siz de bize kitap okuyabilirsiniz Mersin'den. Hı hı. Kendi oturduğunuz elinizde, kendi bilgisayarınızda, mikrofonunuz varsa ya da telefonunuzun akıllı telefonunuzda kuracağınız bir uygulamayla sizler de bize kitap okuyabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken GTM'in sayfasına bir girin. Orada gönüllü okuyucu olmak istiyorum diye bir bağlantı var. GTM'i de Google'a GTM yazdığınızda direkt karşınıza çıkıyor. İlk karşımıza çıkan sonuçlardan bir tanesi. Buraya girdiğinizde göreceksiniz. Bize önce 5 dakikalık bir deneme kaydı gönderiyorsunuz. Bu deneme kaydını biz inceliyoruz. Eğer onaylarsak yani kayıt kaliteniz uygun mu oturduğunuz yer ortam doğru mu? Eğer bu düzgünse bize diyoruz ki tamam şey kaydınız uygun bir üyelik yapıyorsunuz GTM'e ve daha sonra kitap seçiyorsunuz. O kitapları da körlerin talep ettiği kitaplar var. O da yani bayağı bir kitaplar talep edilen kitaplar. Oradan seçmenizi öneriyoruz. Önemli olan daha önce seslendirilmemiş olan bir eseri seçmeni. Çünkü herkes yoksa küçük prens okumaya çalışıyor yani öyle düşünün. Herkes <gülüyor> mümkün olduğu kadar fazla sayıda esere bu şekilde erişilebilir hale getiriyor. Şunu da belirteyim aslında Getem kendi kendinin var olmaması gerektiğine inanan bir kuruluş. Yani bizim hedefimiz günün bir de Getem diye bir kuruluşun olmaması. Hani <gülüyor> böyle bilgiçe niye? Çünkü eğer yayın evleri çıkarttıkları her eseri erişilebilir formatlarda bize sunuyor olsalardı Geten diye bir yapıya gerek kalmayacaktı zaten. Ben de herkes gibi gidip kütüphanelerden ya da yayın evine gidip veya kitapçı herhangi bir kitapçıya gidip istediğim bir kitabı alıp onu okumaya başlıyor olabilecektim. Maalesef bugün o noktada olmadığımız için geten ve benzeri kuruluşlar bu açığı kendilerince hani biraz taşıma suyla değirmen döndürerek kapatmaya çalışıyorlar. Benim aklımdaki bir şeydi
2: sizle paylaşayım. Ben sakat Nabet'in işte Kasım'da başladık Açık Radyo'da. Ben mesela Aha. görsel betimleme yapıyorum afişlerde. Hep de aklımda var. Yapmam lazım mı, yap, yapmalı mıyım? Görsel yani çok detaylı yazıyorum aslında açıklama kısmını. Programın içeriği, hangi şarkı seçtik detay veriyorum ama o afişteki görseli betimlemiyorum. Betimlemedim şimdiye kadar. Burada hatalı mıyım ben? Betimlemem gerekir mi? Orada da şunu düşünüyorum. Evet. Betimlesem sadece görme engeller için betimleyeceğim. Ama görme engelli olmayanlar da var. Öyle kafamda bir
0: soru işareti vardı onu... Size danışmış oldum şimdi. Şimdi şöyle güzel oldu bunu söylediğiniz. Aslında bunu ben benzer şeyleri paylaşanlara da şimdi gerek bütün sosyal medya sistemlerinde Twitter, Instagram, Facebook fark etmez yani üçünde de ve diğerlerinde de LinkedIn gibi yerlerde koyduğunuz bir görsele alt açıklama dediğimiz bir şey ekleyebiliyorsunuz. Bu alt açıklama dediğimiz şey zaten hani orada yazıyor. Bunu eklediğiniz zaman alt açıklamayı alternatif metin diye bir şey olarak geçiyor. İsmi eklediğinizde göreceksiniz orada. Örneğin Instagram'da gelişmiş tekmesine girdiğinizde orada doğrudan alternatif açıklama bölümü var. Bunu eklediğiniz zaman bunu yalnızca görmeyenler ekran okuyucu programlarıyla görüyorlar o betimlemeyi. Yani görenler görmüyor. O yüzden siz öyle, o resim betimlerinizle ne alaka demeyecek görenlerinizle. Oradan başlayalım. Ve evet bunları betimlemeniz değerli. O orada kullanan bir sürü insan var ve o yüzden bunları betimliyor olmanız birkaç cümleyle de olsa bunlara küçük bir betimleme yapıyor olmanız kişilerin kendilerinin varsayıldığını hissettiriyor. Bu nedenle o tür betimlemeler çok değerli. Yapmanızı şiddetle öneriyoruz. Özellikle bu alanda olan biri olarak. Dediğim gibi bunu alternatif metin kısmından yaptığımız zaman bunu yalnızca körler görmüş oluyor ekran okuyucu programları yani. Evet. Twitter'da direkt görüyorsunuz zaten alternatif metin diye. Facebook ve Instagram'da da biraz bir, daha fazla bir artı yapmanız gerekebilir. Orada görüyorsunuz. Bunları da işte herkes duysun de aslında ben de bilmiyordum öğrendim ama. Bilmeyenler de arkadaş... Ta, bilmeyen bütün arkadaşlarda yani özellikle bu tür paylaşır. Bir de şunu ben istemiyorum yani. insanlar bazen sadece körlerle ilgili bir paylaşım yaptığı zaman onu betimliyor. Niye ya ben bir tek onlarla ilgili yaşıyorum yani? Dünyadaki başka <gülüyor> şeyleri okumuyor muyum? Yani bu yüzden bunu tutarlı yapmak lazım. Hani, bir kere yapayım dostlar ve görsün değil. Yani onu bir refleks haline getirmek aslında, alışkanlık haline getirmek. Bizim de bu noktadaki hassasiyetimizi görmek anlamında faydalı oluyor. Ha şöyle var. İleride belki bu konuda yapar zekâ çok gelişiyor. Günün birinde belki de bu durumu biz kendimiz karşılayabilir olacağız ama şu an henüz de o noktanın birkaç adım gerisindeyiz. Ya bir de bu şöyle düşün. Yani bu arkadaşını düşünmek gibi düşün. Yani benim yerine gözünü bağlayacağına atanıyor gay insanlar. On diyor ya vallahi evet, acıcağına. Evet. esas dayanışma budur aslında. Yani şey değil. Ben istemediğim zaman benim kolumdan tutup çekmek değil. Esas dayanışma Böyle yerlerde ha törler de var onlara da bu içeriğime ulaştırmalıyım düşüncesidir. O zaman o dayanışmayı hep
2: Engin Yılmazlı konuğum bu hafta. Engin Bey e çok şükür ediyorum konu kolunuzu için sakat muhabbete. Son olarak nara söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
0: Farklılıklarınızdan utanmayın arkadaşlar. Hepimiz farklıyız ve farklı olmak güzeldir aslında. Bizi zenginleştirir çeşitliliğimizi arttırır. Herkes aynı olsaydı çok monoton bir dünyada yaşardık. O yüzden da bir farklılıktır. Öyle düşünürseniz hayatımız çok daha yaşanabilir hale gelecek.
2: Çok çok teşekkür ediyorum Engin Bey. Engin Yılmaz'ın konuğum kendisiyle Biyanet'teki röportajını konuştuk. Ki Biyanet'teki röportajı da sokakta görme engelliği yapılmaması gereken 10 hareket başlığıyla okuyabilirsiniz. GTM'i konuştuk ve tabi işte sakat virale gelince başka konulara da girdik isteriz ben Engin Bey'le. Sakat muhabbeti. Sakatmuhabbet@gmail.com'dan yazabilirsiniz öneri, istek, şikayetlerinizi. Instagram'dan, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Ben bu haftaki programı destekleyen Mümin Köşeme çok atas şükür ediyorum. Sakat muhabbetle birinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.